0: Ok, j'espère que tu vas bien, Damien P., on va parler de mon hack. Je dis hack parce que les gens aiment bien les hacks, mais c'est plus qu'un hack pour attirer les opportunités, telle la loi d'attraction. Évidemment, euh, c'est plus euh, pragmatique que ça, mais c'est un principe que j'applique autant dans le privé que dans le public, que dans le business. Et euh, chaque fois, ça me surprend à quel point... C'est incroyable à quel point ça marche, alors que je vais t'expliquer, je vais raconter une petite histoire aujourd'hui à quelqu'un qui est venu sonner à ma porte, qui n'avait absolument rien à voir avec le schmilblick, et qui m'a proposé du travail, euh, enfin qui m'a proposé d'en m'embaucher comme consultant. Bref, on va parler de ça, on va parler... Euh... Alors, écoute, je, je, je vais me lancer dans la petite histoire tout simplement, parce que les histoires c'est sympa. Alors je suis dans mon canapé en train de j'étais en train de lire un bouquin d'extraire des des, des frameworks tu vois comme j'adore le faire donc là on sonne à la porte et euh, je, je regarde par la fenêtre et sur je vois le, mon parking donc et quand il y a personne qui s'est parqué sur mon parking et que ça sonne à la porte soit c'est la voisine soit c'est un démarcheur Et évidemment c'était pas la voisine j'ouvre la porte et là le mec avec une blouse blanche me fait euh, je vous apporte le repas du jour alors, moi sur le coup je suis un peu surpris Je n'ai j'ai rien commandé et tu vois que le mec il est un peu en habite euh, médecin ou oh, je sais pas quoi c'était là mais j'ai, j'ai aucune assista- assistance à domicile j'ai, j'ai 36 ans enfin bref je frise. et là je comprends qu'il vient de me mettre un pattern interrupt dans les dents je dis ok <rire> je vois sa blouse c'est marqué médecin sans frontières je dis d'accord démarchage il a fallu de 3 secondes. Et euh, le mec est assez sympa donc il, il, il me il se lance dans, dans, dans son speech. Donc dans, dans donc je fais je te fais vite le speech parce que après je vais on va on va y revenir, tu vas comprendre pourquoi. Euh, donc il me dit euh, en gros hein, de mémoire, il me dit alors je vous explique vite fait M5 500 frontières, on est là évidemment. Euh, je vous explique en gros, on aide les gens dans le besoin, euh, même les petits dons sont les bienvenus, ça ça ne vous coûte qu'un repas par mois, hein, vous mettez un repas par mois de côté, euh, c'est peut-être une, aussi petite somme que ça. Le truc, c'est qu'on a besoin de l'argent en avance, parce que les gens ont tendance à donner au moment où il y a des catastrophes. Le problème, c'est que c'est déjà trop tard. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un fonds d'urgence. Comme ça, quand il y a un problème, on a déjà les fonds. Et c'est à ce moment-là qu'on peut réagir immédiatement. Comme ça, on peut réagir à la catastrophe et sauver plus de monde. Sinon, c'est déjà trop tard. Bref, le mec, a l'air assez sympa. Il doit avoir à peu près mon âge. Du coup, je lui, je lui fais je lui dis d'entrer parce qu'il fait un peu froid dehors. Et... Euh, donc il regarde un petit peu autour de lui, il me fait, vous faites quoi comme comme boulot Et je dis, bah, bah, je suis consultant de marketing. Ah, super, machin et tout. Et je ne sais plus comment, la discussion elle est partie, donc il est en train de remplir, il a un bon Parce qu'en fait, en Suisse, tu pas le droit de, de démarcher, faire du démarchage du porte-à-porte et de vendre, de, 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 de vendre hein, quelque chose. Donc d'en, d'encaisser de l'argent cash en porte-à-porte, c'est illégal en Suisse. Et euh, je sais pas, en Europe honnêtement. Et, euh, et donc... Il a rempli son papier il me parle, donc il a un groupe en fait, un groupe de musique qui fait du rap et il me dit on joue une trentaine de concerts par année, c'est déjà pas mal et on a notamment joué au Paléo Festival, pour ceux qui connaissent pas le Paléo c'est un des plus gros festivals de, de Suisse, donc pas au festival il euh, me dit je passe un temps fou sur Instagram, je vis pour Instagram et ça me gonfle, j'aime pas faire ça. Du coup moi bon ben bah, tu vois tu me lances sur le marketing, euh, du coup je ramène un peu ma science, et puis vite fait je lui file quelques conseils sur euh, réseautage, moi je me concentrais plus sur le deuxième des degrés de séparation, tu parles à des gens qui machin et tout, mon je la refais je l'a- pas. Je l'a- je l'a- je lui parle aussi de mon merveilleux framework sur la pensée stratégique de Charlie Munger, j'en parle en long et large, j'ai l'occasion d'en reparler, le fameux Elementary Worldly Wisdom, et si ça t'intéresse, va à la source le chercher dans pour Charlie Almana, qui est aussi Seeking Wisdom, entre autres, qui, qui sont intéressants pour ça. Bref. Il a l'air de kiffer mon petit mon petit pitch, je lui montre mes, je lui montre mes, mes, mes process, mes checklists et tout, comme le bon vieux geek, et, euh, et puis on switch sur son pitch de vente. Donc voilà, je te disais que j'avais une raison pour laquelle je dis ça, donc on y est. Et il me dit, bon bah du coup, euh, comment, qu'est-ce que t'as pensé de mon, mon pitch de vente Est-ce que tu, tu peux me faire un feedback Je lui dis, bon bah si tu veux, avec plaisir. Alors je lui explique. Écoute... Euh, ta phrase d'accroche, elle est excellente. Moi, elle m'a, elle m'a bloqué Elle m'a, c'est un putain de pattern interrupt. Je lui explique le truc. Elle me dit ouais, ça marche, ça marche relativement bien en général. À part que des fois, des gens te, te claquent la porte au nez, mais bon, ça, ça fait partie du métier. Euh, et, euh... et autrement, ça marche assez bien. Et, et, et je lui dis par contre, après la suite, t'as fait, pour moi, t'as fait plusieurs erreurs euh, dans le ensemble. Dans l'ensemble, j'ai entendu des bien pires pitchs, mais. Tu t'es t'étais, euh, t'étais trop euh, perdu dans les explications, en fait, de comment vous visiez le truc. Et, et surtout, tu as attiré l'attention sur ce que moi, ça allait me coûter. Tu vois, genre, je vais te donner de l'argent et je dois me sacrifier un repas. Tu sais, déjà, je comprenais pas trop ton truc du repas. Il disait, tu mets un repas de côté. Et j'étais là, il m'a réexpliqué le truc. Je comprenais toujours pas. Donc, tu vois, là, là pour moi, il y a un souci. Et euh, donc, je dis, voilà moi, comment je ferais. Donc, après, ça se teste, évidemment. « Mais voilà comment je ferais si je devais pitcher, euh, si je devais... » Parce que ça, quand tu vas pour demander quelque chose... Et, et ça, là, c'est une petite leçon marketing, parce qu'on dit, « Ouais, mais si c'est moi qui vais demander un don, j'ai rien à offrir en échange. » C'est faux. C'est, c'est mal comprendre le, les leviers même de la persuasion. Euh, quand tu donnes quelque chose, quand tu offres quelque chose tu t'achètes une bonne conscience, tu t'achètes un moment de plaisir. Quand tu donnes à quelqu'un qui a plus besoin que toi, tu as cette sensation de bien-être, de, de, d'avoir fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre. Ça peut être un cadeau à ton neveu, ta nièce, ton fils, ta fille, peu importe. Ça peut être... Quand tu, tu vois, moi j'ai beaucoup été en Asie, il y a des gens, enfin j'ai, j'ai vu des, 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 des trucs, c'est, c'est horrible, des, des, des gens dans la rue qui n'ont pas de bras, avec un, un bidon autour du cou, alors souvent ils sont employés en plus par la mafia, mais derrière, enfin, tu es obligé de leur donner quelque chose, tu vois, ces gens-là. Et, et chaque fois que tu passes à côté et que tu ne donnes rien, ça te fait un pincement au cœur si tu n'es pas un sociopathe, tu vois. Mais moi qui suis relativement peu émotionnel, je je ressens ce truc. Donc, chaque fois que je donne, je donne le reste de ma monnaie, tu vois. Et et, et ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Donc, les gens s'achètent ce petit moment de bonheur. C'est un peu égoïste, mais c'est très bien. Il faut jouer là-dessus. C'est l'incentive, c'est le le bénéfice. Et donc, comment tu fais pour pour générer ce bénéfice Eh bien, je lui dis, tu commences par une histoire qui t'a touché. Tu racontes une histoire qui t'a touché. Prends une histoire de pro... okay, qui s'est passée euh, proche, en fait. Parce que quand tu parles de, d'une histoire au bout du monde, alors ça peut émouvoir une petite fille qui a vécu la guerre et tout, mais c'est, c'est relativement déconnecté parce que ce n'est pas notre réalité. Et il me dit Ouais, il y a eu, il y a eu, bah, on a dû aider durant le Covid en Suisse, là, dans, dans la région, des personnes âgées. Alors, j'ai dit Ben bah, voilà, ça c'est super, tu vois. Parce que la personne âgée, ça peut être son grand-père, ça peut être ton grand-père. Donc tu lui racontes comment, avec 40 francs, euh, 40 francs suisses, vous avez pu aider une personne en particulier. Toi-même, tu as été aidé une personne qui t'a ça peut-être touché, tu as vu son visage euh, face, à ta, face à votre générosité, tu as pensé à ton grand-père, ou je sais pas, bon, là, là je lui sors un peu une, une histoire, mais je lui prends une histoire qui t'a vraiment touché, une histoire qui est sincère, qui vient du cœur, et tu lui dis, ben voilà, avec 20 francs, avec 30 francs, 40 francs, moi-même j'ai donné, euh, je donne 40 francs par mois, et ben je me vois, je vois juste ces 40 francs qui ont, qui ont pu aider quelqu'un euh, qui avait besoin en fait de ça à ce moment-là. Et tu racontes l'histoire de ça, en fait. Vraiment une histoire qui t'a touché. Et, 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 et du coup, tu, sais, tu, tu penses à ça, tu te dis, attends, ça peut être mon, mon grand-père qui aurait eu besoin de ça. Et donc, du coup, on, a, on aurait pu aider mon grand-père, parce qu'il est dans la région, tu vois, on se connecte beaucoup mieux des histoires qui sont proches, même si elles sont moins sensationnelles, tu vois. Donc, tu commences par raconter une histoire comme ça. Donc ça, ça permet de, d'illustrer le bénéfice, cette joie d'aider. D'accord? Donc, en fait, tu offres la, l'opportunité à la personne en face de toi de s'acheter un moment magique. D'accord Comme quand tu offres un cadeau à, à ta nièce, yes, par exemple. Et, euh, et donc, ensuite, deuxième partie, tu enchaînes sur le nombre de personnes qui ont déjà donné pour mettre de la preuve sociale. Il y, euh, y a X milliers de personnes. Mais bon, que la semaine passée, on a eu X, X centaines de dons. Euh, ça, on a récolté euh, tant, etc. Moi-même, j'ai mis... Euh, je mets tant par mois, tu vois. Euh, ça, c'est vraiment de la preuve sociale et aussi de l'ancrage. Tu dis, ben voilà, non, moi, je mets 50. Je ne conseille pas de mettre plus de 50, il m'a dit d'ailleurs. Bref, et... Euh, et euh, parce qu'il veut pas que les gens mettent trop, puis qu'après, ils, euh, ils abandonnent trop rapidement, le, ils arrêtent l'abonnement trop rapidement. Bref. Et euh, et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, ça, ça ancre. Tu vois, d'autres personnes le font. Donc, tu connais le, le principe de l'œuvre sociale. Et je lui dis, voilà, une fois que t'as fait ça, une fois que t'as, t'as, t'as élevé le désir, le problème, c'est qu'il y a des objections qui viennent. Et moi, j'en vois là déjà deux. Donc, la première, c'est de lui démontrer que que son argent, bah, il ne va pas partir dans la nouvelle Mercedes AMG du PDG, tu vois, <rire> c'est-à-dire attends, voilà, quand, sur, sur 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 balles que je donne, il y en a combien qui effectivement à, sont là pour aider, donc tu donnes le pourcentage de distribution très rapidement sans compliquer, tu dis voilà, est, en gros c'est tant de pourcents, machin, on, on, a, on est quasiment que des bénévoles, mais tu, genre en deux phrases tu l'expliques que la majorité va, va personner. Mais tu lui montres que, évidemment pas, la, pas le 100%, parce qu'il y a une structure à gérer, et on essaie d'économiser évidemment le maximum pour ces gens, mais bref, très rapidement. Comme ça, tu lui montres que tu es de bonne foi. Ça, c'est la, pre- la première objection. La deuxième objection, euh, alors la deuxième objection, c'est le prix, évidemment. C'est à dire, temps mais donner de l'argent. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les dons du style sont déductibles des impôts. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas dédu- déductible des impôts sur le montant sur tes revenus, c'est dédu- déductible sur la somme finale. Donc ça veut dire que si tu n'achètes pas 10 000 francs d'impôts sur l'année et que tu donnes 1 000 francs, bah tu peux déduire 75, 75% de ce que tu as donné. Donc ça donnait 1 000 balles, tu peux déduire 750 francs de tes 10 000 balles d'accord Donc en gros tu payes 9 250 d'impôt. C'est, donc c'est assez radical. Alors en gros tu lui expliques que sur les 1 000 balles que tu donnes, mais en réalité, tu donnes 250 et l'État donne 750. Donc, c'est un petit peu comme si tu voles aux impôts pour rendre au peuple. Tu vois, tu peux rigoler comme ça, t'es le robin des boîtes. Tu es un peu sur la petite conspi, comme ça, on est là. C'est, c'est, donc, les impôts donnent trois fois plus que toi. C'est parce qu'on on déteste donner aux impôts notre argent. Donc, si on peut la donner à, à notre grand-papa à la place, bah c'est génial, tu vois donc, du coup, tu peux conclure là-dessus. Après, euh, voilà, après il peut poser des questions, etc. Mais tu as un discours qui est relativement léger, tu vois, avec une petite histoire avec, euh, et tu tu lèves les, les objections principales. Bref, on a une petite discussion comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Donc, du coup, je, je, je tartine un peu ma science parce que je suis comme ça. Et euh, donc, du coup, bon après la discussion, bon moi, je, je signe un petit versement parce que je suis pas un crevard non plus. D'accord. Et puis, je leur accompagne sur le palier. Et là, il se retourne vers moi. Il se retourne vers moi, il me regarde et il fait euh, écoute, c'était super intéressant cette discussion, j'ai vraiment adoré. Est-ce que donc j'avais mis mon numéro de téléphone sur le sur le bulletin, il fait est-ce que ça t'embête si je prends ton numéro et que je t'appelle un jour prochain, un de ces prochains jours de la semaine pour pour t'embaucher comme consultant pour notre groupe pour définir une stratégie. Je m'attends vraiment pas parce que c'est pas du tout ma cible hein. Et euh, il me demande ça comme ça, il dit évidemment ça sera payé, t'inquiète pas et tout. Déjà, s'il voyait mes tarifs, je pense qu'il aurait un peu peur. Mais mon, mon but, j'ai pas, c'est pas de signer ce client, je vais probablement pas le signer. Par contre, s'il m'appelle, c'est une personne, je me vois très bien devenir ami avec cette personne, qui a l'air très sympathique, et, euh, et rencontrer des gens. Et voilà. Et où est-ce, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire finalement? Tu vois, parce que bon, je te raconte mes histoires, tu racontes comment je suis extraordinaire parce que je donne de l'argent à un médecin sans frontières. Bon, ben, bah, c'est, c'est pas humain, c'est pas surhumain de faire ça, j'entends, c'est pas la question. Le, le, le point central, c'est quoi? C'est que j'ai étudié des milliers de stratégies, enfin, je ne sais pas compter, mais pas mal de stratégies pour acquérir des clients, des stratégies marketing, pour convertir. Et quand on a notre esprit de marketeur, on est là. Il faut optimiser, optimiser, optimiser. Tu vois, on a en plus cette culture en ce moment, chaque minute doit être être au service de pour construire ton produit, pour pour faire avancer ta société. Et en réalité... Euh, je suis d'accord qu'il faut être productif, surtout si tu es en train de monter quelque chose, il faut mettre les heures. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en essayant d'être efficient absolument sur chaque minute de son temps, en réalité, on perd en efficience. Moi, les 80%, je dirais, de mes clients, mes, mes gros clients sont venus. Comme, comme celui-ci, bon, c'est pas un client, mais c'est des gens avec qui j'ai discuté, j'ai partagé, j'ai échangé des choses, j'avais aucun agenda, j'avais j'avais aucune autre intention que juste de passer un moment parce que je trouvais la personne sympa et on, et on échange. Et qu'est-ce qui se passe ben, C'est les gens qui viennent vers toi te demander tes services parce qu'ils ont reconnu que tu as pu les aider et qu'ils disent « Ah tiens, il y a une certaine valeur à apporter, euh, donc je vois bien l'intérêt que je pourrais avoir à, à bosser avec cette personne. » Tu vois Et donc... Euh, Simplement, en étant, en étant comme ça, pas essayer d'optimiser, dire, tu vois, chaque contenu que je fais, chaque, chaque tâche, il faut qu'il y ait un héroïque dessus, que ça me rapporte quelque chose. C'est une mauvaise manière de penser. Ça, c'est vraiment un mindset. Tu vois, c'est le mindset de est-ce que je suis là pour prendre ou est-ce que je suis là pour donner. C'est la même chose. Tu vois, je reprends le pitch que, qu'il faisait avant. Quand tu arrives, au lieu d'expliquer au client ce qu'il va perdre, explique-lui ce qu'il va gagner. Tu lui démontres, en fait, puisque tu lui Donc tu lui racontes une histoire. Dans l'histoire, il est touché, il est ému et il sent qu'en donnant euh, en donnant 50 balles, bah il, et en fait il donne beaucoup moins en plus c'est une offre irrésistible, bah il se fait, il, il fait une belle chose et il s'achète il s'achète ce plaisir de faire cette belle chose comme on achète un cadeau à un enfant. Et et quand tu réfléchis comme ça, ça change les choses parce que en gros voilà, voilà mon hack, en gros c'est ça, c'est demande-toi comment donner plus que je reçois durant mon passage sur cette terre, c'est le hack du net positif. C'est-à-dire voilà, euh, je peux vivre je sais pas 50, 60, 70, 80 ans sur ces années-là, est-ce que ça va, tu auras plus coûté à l'espèce humaine ou est-ce que tu auras plus apporté C'est évidemment difficile à quantifier, mais c'est un état d'esprit derrière. Et au lieu d'être le, le loser qui arrive les mains vides à Noël, es celui qui arrive avec le plus de cadeaux et qui ne veut pas en recevoir. es celui qui donne au lieu de prendre. Tu vois quand, euh, quand, c'est, c'est évident, mais il y a toujours, on connaît tous, ce pote qui, quand c'est à son tour de payer le, le souper, enfin le dîner, on dit souper en Suisse, le, le repas, ou alors le, la tournée, il se défile, tu vois, on sait qui c'est, et donc ça, ça nous fait chier de lui payer un verre, ça nous fait chier de lui payer un, un repas, pas parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, mais parce qu'il n'y a pas la réciprocité, et, euh, et, et quand tu essaies de tout optimiser comme ça, tu te mets dans un état d'esprit de, je fais pour gagner, je fais pour obtenir, c'est ultra démotivant déjà à titre personnel, quand tu te lèves le matin, enfin, essaie de, de rédiger un contenu en mode, tu as sûrement déjà fait cet, cet exercice, tu te mets devant ta, dans ton contenu, tu dis, ok, comment faire des vues, donc, tu es dans un état d'esprit de prendre, tu vois. Et tu frises, tu bloques, t'es là, putain, putain, putain. Alors que si tu t'as tu dis, ok, qu'est-ce que je peux donner Tu vois, là, je me suis posé, comme ça, je dis, tiens, je vais raconter l'histoire que j'ai vécu ce matin, là. On a, on a discuté, je crois, facile, une heure et demie, deux heures. Et euh, ça m'arrive rarement, mais les discussion est intéressante, bon, bref, voilà. Et... Euh, et du coup, je vais raconter cette histoire-là, tu vois. Et peut-être que, je sais pas, cette histoire elle va peut-être faire 30 vues, peut-être qu'elle va faire 30 000 vues, J'en ai aucune idée. Il y a plus de chances qu'elle en fasse 30 que 30 000, parce que je, là, si je la poste sur LinkedIn, euh, je viens de commencer sur LinkedIn, là, donc il n'y aura pas beaucoup de vues, mais peu importe. Je la poste parce que je la trouve intéressante, et puis j'ai un petit message à donner avec ça, et puis ceux qui et ceux que ça touche, bah, ça touche, et puis ceux que ne touche pas, ça touche pas. Mais j'essaie de, d'apporter quelque chose. J'ai pas, euh, Quand j'ai ré- rédigé cette histoire, je me suis pas dit... OK, comment je peux la structurer pour maximiser mes vues Je pourrais sûrement optimiser d'autres trucs, mais moi, ça ce qui m'intéresse surtout, c'est d'arriver et d'avoir un impact. C'est de passer le maximum de mon temps à, de- à donner quelque chose et ensuite, je, 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 je me concentre beaucoup moins sur l'optimisation euh, pour, pour pour gagner. Je me concentre plus sur l'optimisation pour donner. On le voit aussi dans le business. Euh, tu vas euh, ce qui, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui génère le plus de croissance il y a, il y a une, j'aime bien j'aime bien faire cette distinction. T'as d'un côté le marketing et de l'autre côté le produit. Ou alors d'un côté la distribution de l'autre côté la livraison. Et donc la distribution tout ce qui est marketing et vente, c'est de l'optimisation, c'est de la croissance à court terme. Et le produit c'est de l'optimisation de la croissance à long terme. Et le long terme c'est exponentiel, le court terme c'est incrémental. Donc oui, ce qui, qui, ce qui marche le mieux, c'est de créer un produit de qualité qui délivre une expérience hors norme. Cette pensée, comment je peux avoir un impact Comment je peux être utile C'est ça qui provoque des vrais résultats. Et nous, en tant que marketeurs, on a envie de se dire, on arrive dans la société de notre, de, de, d'un entrepreneur, et on va faire des miracles, on va lui exploser son business, vas-y. Ma réalité, c'est que le gros du travail, le gros de la croissance, il est fait par le produit. Et donc moi c'est un truc que je fais avec mes clients, je je, je l'éduque à ça pour qu'ils se focalisent davantage sur l'optimisation de son expérience client. Écoute tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent Comment tu peux mieux leur donner Comment tu peux créer le meilleur produit possible plutôt que de créer le meilleur marketing possible Comment tu peux augmenter l'impact Comment tu peux accélérer le résultat Comment tu peux accélérer leur expérience client, améliorer leur expérience client C'est des questions qu'on se pose très très peu il y a euh, il y a très peu de monde finalement qui applique ce net positif ou cette ce stratégie de prééminence comme l'appelle appelle Abram c'est de servir avant de vouloir vendre et comme il y en a très peu qui s'en servent ben la voie elle est libre il y a un boulevard là tu es en face en face de toi euh, il te suffit de de dire ok j'oublie de de tu vois de gratter le, le rapace et je dis comment je peux donner plus puis après quand tu vois je veux dire quand tu fais du scale tu veux tu veux tu veux donner à l'échelle de ok comment je peux diminuer les ressources que ça me prend pour délivrer de la valeur, pas pour gagner plus d'argent, pour délivrer plus de valeur. Euh, je peux le faire à l'échelle, comme ça, je peux toucher plus de monde, comme ça, je peux aider plus de monde avec mon produit. Et du coup, t'as confiance, t'as envie de donner ce produit-là parce que tu sais que t'es en train de créer quelque chose de qualité. Et ça se sent. Et, et c'est cette énergie-là qui qui euh, qui fait avancer les choses. C'est cette énergie-là qui te fait gagner de l'argent. Et comme disait, comme dit, euh, euh, c'est Jeff Bezos euh, ou bien Je sais plus. Les deux, je pense, sont d'accord tu crées quelque chose qui t'inspire, quelque chose le mieux que ce que tu puisses faire, tu tu, tu donnes ce que tu as, et l'argent que tu gagnes, c'est un accident. Et, et j'aime beaucoup cette vision. tu vois Ça peut paraître un petit peu, euh, je veux m'acheter une bonne conscience parce que je gagne des milliards et je veux parler, tu vois, on peut le voir comme ça. Et moi, je te dis, euh, alors je gagne pas des milliards et probablement que toi non plus, et si tu gagnes des milliards et que tu m'écoutes, je, volontiers, je te paye un café euh, pour discuter, euh, mais ce que je veux dire, c'est que <rire> dans mon expérience personnelle, le fait de, de, d'être en mode, euh, comment, chaque fois que j'arrive à quelque part, qu'est-ce que je peux donner que j'ai Tu sais, du, genre un conseil, d'ailleurs en donnant un conseil, demande s'il en a envie de, de le recevoir parce enfin, que c'est pas toujours le cas euh, parce que tu sais la valeur c'est lui qui décide si ça en est ou pas, hein. donc si tu lui donnes un conseil alors qu'il ne le voulait pas, il va bo- voir ça plutôt comme, un, comme, comme de la malhonnêteté parce qu'il aura l'impression que tu te mets en-dessus de lui, que tu sais mieux que tu vois, donc l'humain des fois est un peu pénible mais c'est comme ça, donc de d'être positif, ce truc-là m'a aidé plus que toutes les autres stratégies marketing réunies, que toutes les autres, les templates, les frameworks et machin, tout ce que tu veux. Cette idée de dire, OK, comment je peux donner plus Et comment être le vecteur de valeur euh, tu, tu, tu le vois, regarde, je te donne un dernier exemple. Quand tu es plus jeune ou peut-être que tu es encore jeune, mais écoute, je ne sais pas quel âge tu as. Hein tu arrives en soirée, dans un bar, tu bois des verres, il y a tout le monde qui est là, en son petit groupe, en fait, pourquoi tu viens t'agglutiner dans un endroit, euh, boire des verres et rester avec tes potes alors, et entouré d'autres personnes que tu adre- à qui tu n'adresses pas la parole parce que tu as peur de parler à des inconnus Pourquoi tu fais ça Tu pourrais très bien avec les m- mêmes groupes de potes être tranquille à la maison. Pourquoi tu vas t'agglutiner dans un bar C'est parce que tu veux rencontrer du monde. C'est parce que tu veux passer un bon moment. Donc, tu viens chercher de la valeur. Le gens arrivent en mode « j'espère que la soirée sera bien ». Et là, tu arrives avec l'état d'esprit « prendre ». Et si tu fais l'exercice et que tu regardes autour de toi tous les gens qui sont à la soirée, la plupart, ils tirent une tronche de 15 mètres de long. Les plus jeunes, ils sont sur leur téléphone parce qu'ils ont le cerveau cramé. Et, euh, et t'es là, t'es là « putain, mais c'est quoi ce merdier ?» Alors que si tu arrives en mode « moi je suis de bonne humeur, je donne la bonne humeur, je parle aux gens, salut, comment ça va ?» Sans aller repenser, t'es juste à aborder les gens, tu rigoles, tu passes du moment avec, tu payes des verres, tu te poses pas de questions. Juste. En passant un bon moment, il y a des gens rencontrés, qui. moi j'aime bien quand j'arrive dans un, dans un endroit, je dis, il y a sûrement au moins une ou deux personnes dans cette salle qui ont des intérêts euh, proches, des gens vraiment pour avoir une connexion ultra profonde, et mon boulot c'est de les trouver. Tu vois, parce que moi je suis pas quelqu'un qui aime attirer l'attention, avoir 40 000 personnes autour de moi, j'étais DJ à l'époque, euh, bon j'aimais bien euh, mettre le feu sur le floor mais j'aime pas être être le centre de l'attention. Par contre, J'aime rencontrer des gens, discuter avec des gens et trouver de la profondeur. Trouver, d'un coup, tu tombes sur une personne comme la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, et quitte à une discussion, où tu peux échanger des idées. Tu vois, moi, je, moi, je suis quelqu'un qui aime échanger des idées. Comme à, quand je, tu me vois en vrai, je parle comme sur comme dans ce podcast, je parle d'idées. Euh, je parle pas de, de de la voisine qui a fait ça, elle a étendu son linge, machin, et je sais pas quoi. On ai rien à foutre. Enfin, chacun vit lui sa vie, tu vois. Voilà, donc je suis pas dans le gossip, je suis pas dans le même les 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 événements, ce qui s'est passé dans le monde, ça me passe à des kilomètres au-dessus. Et euh, ce qui m'intéresse, c'est parler des idées, tu vois, philosophie, mathématiques, physique, marketing, peu importe, des idées que que je peux comprendre et, et utiliser. Et donc j'ai envie de trouver d'autres personnes qui aiment parler d'idées plus que de parler des événements ou des gens. Et et qu'est-ce que je fais bah, je, je donne simplement qui je suis, et puis ça filtre, ceux qui, ceux qui trouvent de la valeur dans ce que je fais viennent naturellement, naturellement vers moi, et ces gens-là, parfois, ils ont une opportunité pour moi. Voilà. Parce que je donne, parce que je parce que je partage ce que j'ai à partager, et, euh, et je le fais sans, sans me poser de questions, juste parce que j'ai envie de, de connecter avec des gens. Euh, qui, qui je trouve qui ont de la valeur et qui voient la mienne et euh, je sais pas, c'est, c'est on, peut, on peut parler de, de d'attraction de ce que tu veux moi je sais que cette stratégie là qui a l'air inefficiente sur le papier parce que tu vois, bah, comme aujourd'hui j'ai pris deux heures alors que j'avais d'autres choses à faire, mais j'ai eu un moment différent dans ma vie et je me souviendrai, j'aurai ce souvenir, tu vois, je veux dire, si, tu, si tu zooms euh, toutes les journées où je suis en train de bosser et que je fais rien d'autre que bosser je vais les oublier, alors que ce moment où il y a cette personne qui est venue chez moi aujourd'hui je vais m'en souvenir, donc tu vois, des fois, il faut, faut, faut accepter les imprévus, même souvent, et, et suivre, suivre un petit peu ces, euh, tu vois, un petit peu par hasard les, les choses et laisser les, les hasards se faire. C'est, c'est assez intéressant ce qu'il en ressent. Voilà. Donc, le hack du net positif, la, le principe de prééminence partager être être donner plus 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 sans chercher en retour c'est valable en création de contenu en création de produits c'est valable dans la vie de tous les jours avec chaque personne qui a dans ton entourage chaque personne que tu rencontres quand tu abordes un inconnu dans la rue tu dis ok qu'est-ce que comment je peux rendre sa journée meilleure ça peut simplement mettre un petit sourire tu, tu souris simplement et il sourit en retour tu vois c'est pas être des choses comme ça c'est de la compassion des trucs tout bêtes c'est, c'est évident enfin je suis pas en train de t'apprendre la vie tu vois mais euh, mais c'est des trucs comme ça moi je, je je le fais de manière très égoïste, c'est ça que je veux dire, c'est qu'à quelque part c'est très égoïste parce que je m'achète, je m'achète des opportunités, je m'achète des bons moments et, et quand je vois beaucoup de monde évoluer, je me dis mais enfin, vivre leur vie, je me dis mais ils n'ont pas compris cette idée de base, ils passent leur temps à pester, à dire que les riches sont méchants, que tout le monde est méchant, que ici ils sont... C'est horrible, quoi, d'être dans leur tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont là en mode, euh, ouais, je paie trop d'impôts, blablabla. bah oui, bah voilà, bah moi aussi. Mais le truc, c'est, c'est pas, c'est dire, tu peux t'enfermer là-dedans. Ou alors, tu peux dire, bon, bah, ces impôts que je paye, ça me permet de vivre dans un beau pays. Ça me permet, voilà, même si je suis pas toujours d'accord avec tout. Mais euh, tu vois bah, on habite en Suisse enfin, moi j'habite en Suisse je veux dire on a, dans les meilleurs hôpitaux du monde on a c'est super infrastructure on peut parler d'être euh, d'être dans un pays euh, voilà enfin, je sais pas moi je trouve qu'il y a pire comme pays il y a des pays tu vois enfin j'ai voyagé je me suis tu te rends compte quand tu voyages un peu il y a des hôpitaux dans lesquels t'as pas envie d'être tu vois tu vois ce que je veux dire donc donc voilà Avoir le, le quand tu quand tu quand tu te focalises sur contribuer plutôt que de d'essayer d'être rétribué il y a un shift qui s'opère. Je ne saurais pas expliquer exactement pourquoi ni comment, mais des clients, les clients que j'ai signés, enfin je vais vraiment terminer là-dessus, parce que en termes de, de business, les clients que j'ai signés sont des clients que j'aurais jamais pensé signer. Si je réfléchis juste en mode, euh, je prospecte vers quelqu'un. Lui, lui, je le prospecte pas, il est trop avancé pour moi, ou c'est un client, je veux dire, j'ai aucune légitimité pour enseigner ou faire quoi que ce soit avec cette personne. Alors qu'à la place, je me contente de donner, de partager un bon moment, de dire ah ben tiens, là, tu vois, je lui donne un de conseils et la personne se dit ah en fait c'est ouais c'est super smart. Est-ce que ça t'intéresse qu'on bosse ensemble, que tu m'aides là-dessus Et je, je suis chaque fois surpris parce que je dis ok j'aurais pas pensé que cette personne euh, voyait de la valeur chez moi et, euh, et c'est assez rigolo. Mais c'est comme ça que je signe mes plus gros clients systématiquement. Alors maintenant je, je suis un peu moins surpris, je commence à avoir l'habitude. Mais le, l'astuce c'est de le faire sans attendre, parce que si t'es en mode je fais ça pour qui ensuite obtenir ça ça se sent, et après t'es aussi déçu t'es dé... non c'est juste, tu partages un bon moment ça te permet de connecter avec des gens que t'apprécies si t'aimes pas la personne tu l'envoies se faire foutre, peu importe qui c'est et, euh, et tu connectes avec les gens avec qui, avec qui ça match, et qu'est-ce qui se passe et bien des fois ça, ça donne des collaborations super intéressantes, et puis si c'est pas le cas ça donne quand même des bons moments voilà, je te laisse sur ces merveilleuses paroles, un petit peu podcast en mode bisounours aujourd'hui pourquoi pas, hein. euh, donc si tu as apprécié, j'ai euh, newsletter, damienp.com, le site, tu peux te connecter, il y a des articles de blog, tu peux regarder un peu mon travail, d'autres podcasts, et euh, comme ça tu manques, tu manques pas les prochains épisodes, tu manques pas euh, tout ce que je, je fais, je suis en train de préparer quelque chose, en ce moment je n'en dis pas plus, ça peut peut-être t'intéresser si tu as une, une entreprise avec un produit que tu veux optimiser, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, on se retrouve dans un prochain épisode, salut.